0: 中国古代也有类似双十一式的促销，但既不是光棍节，也不是购物节，而是叫重日节。时间呢是一月一日，也就是现在咱们说的元旦；二月二，春耕节；三月三，还有四月四、五月五、七月七、九月九等等。那古代呢，使用类似双十一式的促销促销手段呢，其中兜售商品，叫集期。在集期日购物叫赶集，吆喝叫卖商品叫银叫，推销商品呢则搞官铺
1: 。周易当中有这样的记载：“日中为市，致天下之民。”那么双十一说到底就是利用特殊的日子兜售商品，其实这也是古人擅长的商品推销手法之一。古代每个节日几乎都被人利用过，这叫做节令生意。除常规节令之外，还有集期交易模式，即选日子进行商品交易
0: 。现在呢，不少地方仍然流行的赶集赶场的风俗，就恰恰是这种古代商品交易模式的遗俗。近年来呢，兴起的双十一不过是这种遗俗的变化来的网上赶集机器。那有的地方呢，也称叫长期，与日日期相对应。传说开先河者呢，是中华人文始祖之一的神农氏，他最早提出了“日中为市”的商品交易模式。在《周易》当中还有这样的记录：“日中为市，治天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所。”如今呢，一些。边远地区呢，仍然流行的半日集，正是源自这种原始的日中为市
1: 。集期与日日期的长势不同，有定期和不定期之分。不定期是聚期无常，不以集居，仅有一个大致的时间，具体日子每年每月都可能有变化。定期则有固定的交易日期，每月一集。半月一集，十日一集，三五日一集等都可以，最长的是每年一集，也就是一年只有一天。集期在约定交易日的同时，还得指定交易场所，市、集、需场、街等都是集期的产物，是性质相同的商品交易场所。如果放到现代的互联网上，就叫平台了。嗯。
0: 那随着商品交易的发展，古代还出现了早市、鬼市、夜市、西市、穷汉市
1: 、庙会
0: 等特殊集市。其中呢，穷汉市系一种二手货、便宜货交易市场，消费对象呢大多是经济条件不太好的
1: 草根。集期对生意人和消费者来说都是难得的日子，如果错过集期再来，俗称赶背集，也叫赶冷场。清道光《辰溪县制风俗》当中有这样的记载说：“一中场地，一中地场，每值场期，远近商贩搬运粮食、衣布、牲畜、杂物，聚于日中，凑集该处交易，谓之赶场。其场分较大者，于场期次日上游买卖，谓之赶冷场。”嗯。
0: 类似的还有这个晨夕县这样的赶场风俗，在全国各地都有。呃，赶集者的人呢，呃，不论是商贩还是购物者，都会赶早集。路远者呢，半夜就要起来。这与现代喜欢赶网上大集，为买到心仪的商品半夜仍盯在网上守候的这个加引号的关注者哈，应该是颇有几分相似。
1: 《史记》当中有这样的记载：“摊股三支，连股五支。”除了叫卖，古代商家的促销手段同样五花八门。仅对消费者而言，就有赊销，也就是先货后款，还有撒赞。撒东西的撒，暂时的暂，也就是先尝后买。还有送利、送货上门、官铺、博彩销售，还有红票、赠券还有削价，就是让利销售等等。其中呢，撒赞和官铺是宋朝最流行的商品促销方式
0: 。嗯，撒赞呢是饮食行业里的关键手段，让人先消费，可以吃了再给钱。南宋吴字牧的《孟良录》当中有这样的记录：有卖食、药香、药果子等物，不问要与不要，三语做客，明知撒
1: 赞。而官铺则是以代售商品为赌注，约定方式如抛掷铜钱猜正反面，消费者猜对了可免费或打折拿走商品，什么样的商品都可以官铺。在《孟良路卷十三《夜市》条称，在南宋都城临安，也就是今天的杭州上，大街观铺如蜜啊，如糖蜜糕、灌藕、实心果子、象生花果，还有鱼鲜、猪羊蹄肉及细画卷扇，诸如果子及四时景物，欲行铺卖，以为赏心乐事之需耳。嗯
0: 这种关铺的促销方式呢，抓住了人们喜欢碰运气、讨便宜的心理，令消费者执迷不悟。那据一些史料当中记录，比如刚才我们提到的孟良路街坊呢，以食物、动食、灌输、临摹、呃断皮、花朵、玩具等延门歌叫关铺。那不论贫富，游玩临工繁语，那近日不绝。这种商品促销方式有明显的赌博性质，故又称官赌。后世的抽签摸奖其实都是官铺手段的变种。由于有赌博性质，官铺促销受到宋朝政府的限制，并不是天天都可以，只有在元旦、寒食、冬至三天方允许使用
1: 。削价又叫降价，就是打折，薄利多销，行之有效。古代商业之父范蠡深谙此道，提出了“贵出如粪土，贱取于珠玉”。他主张货贵时要加强推销，赶紧出手。在《史记·货值列传》里有这样的记载：秦汉商人早已意识到“贪古三之，连古五之”，大概意思是贪图厚利的只能赚百分之三十，而薄利多销可以赚百分之五十。双十一商品优惠打折信息满天飞，正是在利用消费者爱便宜的心理大甩货，活学活用了古人“贪三连五”的经营之道。可是对消费者来说，买到的东西看似便宜，可到手以后往往又要后悔要剁手了。